0: نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة
1: بسم الله الرحمن الرحيم أيها السادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من اسئله واستفسارات على سماحه الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس مجلس القضاء الاعلى. مرحبا بسماحه الشيخ عبد الله. اهلا
0: بكم وبالمستمعين.
1: سماحه الشيخ <تصفيق> عبد الله في حلقه ماضيه عرضنا رساله للمرسل علي الزهراني من المدينه المنوره وكان يسال عن طواف الحائض ومن انقطع عن الحيض وفي هذه بقيه رسالته يقول فيها ما حكم من لم يستطع المبيت بمزدلفة لعذر قاهر
0: يا أخ علي الزهراني تقول ما حكم من لم يبت بمزدلفة لحكم قاهر يعني إذا حصل له عذر ولم يبت بمزدلفة أو لم يبت بمينا كأن يكون مريضا مرض ونقل إلى المستشفى لا, لا حرج عليه فإنه لا دم عليه فاتقوا الله ما استطعتم أو خاف على ماله إضاعة ماله يعني صحيحا فلا شيء عليه وكذلك المرافق لو مرض في ليلة مجدلفة أو ليالي منها ونقل على إثرها للمستشفى قلنا إنه لا دم عليه ولا حرج قد تقول مرافقه لأن المريض يحتاج إلى مرافق فهل مرافقه مثله يسقط عنه الدم نقول لك نعم مرافقه مثله يسقط عنه الدم لأن المريض محتاج إلى مرافق يساعده ويقضي حوائجه بإعطائه شرب الماء أو ما أشبه ذلك فقد ذكر العلماء أن من حصل له عذر قاهر لا يستطيع معه البقاء في مجدلفة ولا في ليالي ميناء بميناء كمرض ونحوه فإن, فإن الواجب يسقط عنه هو ومرافقه لو كان مريضا وما أشبه ذلك والله أعلم
1: آه سؤاله الأخير يقول ما حكم من تاب من إحدى الكبائر وعاهد الله على كتابه وأمام بيته الكعبة المشرفة ألا يعود لتلك المعصية ثم خانته نفسه وضحك عليه ابليس اللعين وعاد الى تلك المعصيه ثم تذكر وندم وتاسف فما حكمه وهل عليه كفاره وهل له توبه؟ افيدونا جزاكم الله عنا وعن المسلمين كل خير. يا اخ علي الزهراني
0: من المدينه المنوره تقول ما حكم من ارتكب كبيره ثم تاب وندم وعاهد الله ان لا يعود ثم عاد اليها. نقول لك اباب التوبه مفتوح لكن لا ينبغي ان تتلاعب بهذه الكبائر تعاهد الله ولا تفي بعهدك فلا يجوز بكل حال اولا ارتكاب الجريمه فالانسان عرض نفسه لغضب الله وشخطه ثم عاهد الله الا يعود وقد نقض العهد وخان الله في عهد عاهد وارتكبها مرة أخرى فهذا أغلظ فقد جاد البلا بلاء والإثم إثما لكن باب التوبة مفتوح إذا تاب توبة صادقة وندم على ما فات وعزم على ألا يعود وأقلع عن الذنب فإن الله يتوب عليه قال الله تعالى قل يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى, ربكم وأسلموا له وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون فدلت الآية الكريمة على أن العبد إذا تاب ورجع إلى الله فالله يتوب عليه ويقبل توبته حتى المشرك إذا تاب فإن الله يقبل توبته فلا ينبغي أن تعود إلى تلك الجريمة وينبغي أن تفي بما عاهدت وأن تتقي الله سبحانه وتعالى وأنت لا تدري متى يفجأك الأجل فتندم حينئذ حين لا ينفع الندم والله أعلم.
1: آه هذه رسالة آه سمعت الشيخ وردتنا من المستمع عبد الله محمد الشهراني من بيشة يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبعث هذه الأسئلة لبرنامج العاددربي وصلت سلمان محمد الشبانة وأرجو أن تعرض هذه الأسئلة على الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد عافاه الله وزاده علما السؤال الأول كثير من الناس يقول الخير من الله والشر من الناس وبعضهم يقول الخير والشر من الله تعالى فما هو الأصح في ذلك
0: يا أخي عبد الله بن محمد الشهراني من بيشه تقول ما معنى قول الناس ان الخير من الله والشر من الشيطان او ان الخير والشر كله من الله نقول لك يا اخ عبد الله الخير من الله لا شك وما فعلت من شيء فهو من نفسك انت انت الذي فعلت ربك لا يظلم احدا قال تعالى ما اصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك فالله جل وعلا هو الذي يتفضل على عباده ويهديهم إلى الخير وإذا فعلت جريمة أنت الذي فعلتها باختيارك لأن الله أعطاك عقلا وأنار لك الطريق بإرسال الرسل وإنزال الكتب فأنت الذي فعلت هذه الجريمة رغبة منك واختيارا ومحبة ما علمك أنها لا تجوز إذا هذا الفعل منك أنت والسيئة منك والله سبحانه وتعالى يحب لك الخير لكن أنت الذي أحببت لنفسك هذا كما في هذه الآية ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك أي هذه المصائب التي تأتي عليك وتقع في حقك إنما هي بشبب ما ارتكبته وما فعلته من مخالفة أما ما تفعله من الحسنات فهذا من الله فإن الله هو الذي أنار لك الطريق بإرسال الرسل وإنزال الكتب وعرفت أن هذا هو الطريق السوي ففعلته بمعونة من الله لك أعانك الله حتى فعلته أما الشيء فارتكبتها وأن تعرف أنها لا تجوز وأنك تعرف أنك مجرم لكن الله أبان لك الطريق غير أنه لم يُعِنك لأنه أعطاك عقلا تميز به بين الأشياء هذا معنى ما قرره ابن تيمية وغيره كما في الآية المشار إليها ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك والله أعلم
1: له سؤال اخر يقول فيه سؤالي الثاني لا حياء في الدين فقط قمت ذات يوم فاذا بي الماء ولم امس آه ولم احس باني احتلمت اثناء نومي فاردت ان اغتسل فوجدت الماء باردا جدا فاردت ان اسخنه فاستحييت من اهلي واخواني لأنني في الخامسة عشر من عمري فتركت صلاة الفجر وذهبت إلى المدرسة وكذلك لم أصل الظهر لأنني عندما خرجت من المدرسة الساعة الوحدة والنصف بعد الظهر ثم أتصلت وصليت العصر ثم قضيت الفجر والظهر فما حكم أفعالي هذه وبماذا تنصحونني لأنني قد قرأت أن من ترك وقتا متعمدا فهو كافر فهل ذلك صحيح
0: يا أخ عبد الله بمحمد الشهراني إن تقول ما حكم من استيقظ من نومه وراى في ثوبه او في بدنه منيا ما ام يعني منيا ولم يذكر احتلاما فهل يغتسل نقول لك يا اخ عبد الله نعم هذه جنابه اذا استيقظت من النوم ورايت في ثوبك او في فخذك او في منامك في تنام عليه اثر مني وان لم تذكر احتلاما في النوم فيجب ان تغتسل بكل حال فهي جنابه لكن لو قلت مثلا انا احتلمت اذكر اني احتلمت وانا نائم كانك جامعت امراه وانت نائم لكن بعدما استيقظت لم تجد منيا لا في ثوبك ولا في فراشك ولا في بدنك فخذك ولا غير ذلك فهل تغتسل نقول لك لا ما في ما ما بال جانبه حتى لو احتلمت وانت نائم بان جامعت امراه وانت نائم فبعدما استيقظت لم تجد اثر مني بالكليه فانه لا غسل عليك اما اذا وجدت المني بعدما استيقظت فيجب ان تغتسل وان لم تذكر احتلاما في النوم هذا حكمه أما بالنسبة للصلاة فأنت مخطي في عملك هذا كونك أخرت صلاة الفجر وصلاة الظهر إلى بعد الظهر ثم صليت العصر وقضيتهما فالأولى بل المواجب أنك حينما رأيت المن في ثوبك وجب عليك أن تغتسل وأن تصلي الفجر والظهر في وقتها ولكن ما دام أن الأمر حصل وقضيتهما فأرجو أنه لا حرج عليك لأنك جاهل ولا تعود إلى مثل هذا والله سبحانه وتعالى يقبل توبة العبد إذا رجع إلى خالقه وباريه ولا شيء عليك إن شاء الله إلا أنك تلاحظ ما قلناه لك في المستقبل والله أعلم
1: آه هذه رسالة وردت من المستمعة المواطنة السعودية المدعوة فاطمة سعيد من أملج تقول في نهاية الرسالة أرجو عرض هذه الأسئلة على سماحة الشيخ محمد بن حميد والسلام عليكم آه هذه يا أخت فاطمة رسالتك نعرضها على سماحة الشيخ عبد الله تقول أصابني مرض شديد ونذرت نذورا كثيرة لم أحصيها وقد أوفيت بعضا من هذه النذور الذي أقدر عليه وأستطيع عليه والبعض منها لم أستطع الوفاء به أرجو الإفادة جزاكم الله خيراً.
0: يا أخت فاطمة بن سعيد من أم تقولين إنك أصبت بمرض وأنك على أثر هذا المرض نذت لله نذوراً كثيرة ولكنك لا تحفظينها والبعض منها أوفيتيه وأديتيه والبعض منها لا يزال. لا ندري ما هذه النذور لم تبينيها هل هي صيام هل هي اطعام صدقه هل هي تقرب الى الله بذبح ابل ام غنم ام تصدق بمبالغ ام ماذا ام حج ما لم تبيني لكن نقول لك الذي اديتيه جزاك الله خيرا واما الذي لم تؤديه فينبغي ان تؤدي النذر الذي نذرتيه، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نذر ان يطيع الله فليطيعه، فإذا كنت عاجزة عن أداء هذا النذر نذرت لله نذرا، ولكن الآن ما تستطيعين الوفاء بالكلية، ولا عندك قدرة، فكفري كف عن ذلك الذي عجزت عنه، كفري كفارة يمين، وكفارة اليمين هي إطعام عشرة مشاكين لكل مشكين مدبر أو نصف صاع من أرز أو تمر ونحوه هذا الذي عليك في وفاء النذر إذا كنت عجزت عن وفاء ما نذرته فيه لله فإن فيه كفارة يمين والله أعلم
1: أيضا تقول أفطرت أربع سنوات متتالية الشهر رمضان بالكامل منها سنتان بالمرض الشديد وسنتان يأتيني النفاس ليلة الواحدة أو الليلة الواحد من رمضان أفتوني جزاكم الله عني خيرا
0: تقولين إنك أفطرت أربع سنوات لم تصوميها أما سنتان فبسبب المرض وأما السنتان خيان فبسبب النفاس لا لا حرج عليك الحمد لله لكنه يلزمك القضاء ما دام أن الله شفاك وعافاك فيلزمك في أن تصومي عن أربع السنين عن كل سنة الشهر عن الذي أنت فيه مريضة وعوفيتي لأن مرأك قد رجي برؤبة بل قد زال وكذلك السنتان الأخريان التي نفشتيها فيهما فهذا يلزمك أن تقضيها هذا إذا كانت متوالية فإن كان تأخرت يعني لك عدة سنوات وشوفيتي وجاءت جاء رمضان آخر ولم تقضي فيعجمك الإطعام مع مع الصيام يعني كفارا مع الصيام هذا إذا أخرت القضاء عن وقته بأن جاء رمضان آخر الحاصل أنك تقضينا إن شاء الله وتطعمين إن كنت فردت في القضاء بأن جاءت عدة رمضانات ولم تصومين
1: آه هذه رسالة بعدت بها المرسلة أحد الأخوات المستمعات إحدى الأخوات المستمعات لهذا البرنامج دائما أختكم سين عين ألف القاعية تقول آه المستمعة آه إني سمعت أنه لا يجوز للأب أن يقبل ابنته ولا تقبله مع الوجه ولا يجوز للمرأة أن تقبل ابن أو ابنه مع وجهه بل مع رأسه نرجو الإفادة
0: يا أخت سين عين ألف من القائية تقولين إنك سمعت أن الأب لا يقبل ابنته في فمها وأن الأم لا تقبل ابنها في فمه الذي سمعت يا أخت سين عين ألف من القائية هذا صحيح لا ينبغي للرجل أن يقبل أمه مع فمها ولا أن الأم تقبل ولدها مع فمه ولا أن الأب يقبل بنته ولا أن الأخ يقبل أخته ولا عمته ولا خالته ولا أحد من محارمة بل تقبيل الفم هذا للزوج خاصة لأنه يثير الشهوة مما كانت الحالة فهذا للزوج أما الأم لا بأس تقبل رأس ابنها أو جبهته والأب والابن يقبل رأس أمه أو جبهتها أو ما أشبه ذلك أما تقبيلها بالفم مع الفم فهذا لا يجوز للرجل أن يقبل أحد محارمه مع الفم إنما الفم خاص للزوج
1: فقط والله أعلم احسنتم مثابكم الله أيها السادة إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه أسئلة السادة علي الزهراني من المدينة المنورة وعبد الله محمد الشهراني من بيشة والمواطنة السعودية فاطمة سعيد من أملج والأخت سين عين ألف نقاعية وتسأل عن تقبيل الأب لابنته مع الفم عرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات على سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس مجلس القضاء على شكرا لسماحة الشيخ عبد الله وشكرا لكم أيها السادة وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: نور على الدرب